0: А, спасибо, что поехал. А, хотя, конечно, в центре города, в Киеве, удобно поезжать. Очень повезло, вот хоть здесь и терминал 42 два написано, но на самом деле мы же в Creative States в арсенале, поэтому это очень удобно. А, ребята просто вот как только услышали, что я хочу такое сделать, они сказали: конечно, так сказать поезжай, выделим вон сколько мест. То есть можно было две студии сделать, и, не мешать, и записывать параллельно. Если что. А, но при этом спасибо, что избавил меня еще от необходимости искать тему для начала, потому что вы на этой неделе сделали сразу там два запуска, да? А, что вы еще запустили? Ну, Petcube, то есть.
1: Да, ну, для тех, кто не знает, Petcube – это украинская технологическая компания. Мы робмо камеры для общения с домашними тваринами. И а, недавно мы анонсовали и запустили, власне, в открытый продаж а, новый продукт, который называется Petcube Cam.
0: Подожди, этого тоже была камера.
1: Да, было много, это наш шестой, напевно, а, такой ага. физический продукт. Это а, було два других продукта, ну, сейчас а, такие флагманские продукты, которые мы продаем, он называется Petcube Play 2 и Petcube Bytes 2. Play 2 это интерактивная камера для домашних тварин с вбудованной лазерной каской, которая позволяет телефону играть с твариной. Это, в той тот той тот за которым нас, возможно, больше за все знают. И позже мы запустили подкипбайтс, это камера с выкидом корма для тварин. И сейчас они в втором поколении, то есть это Bytes 2 и Play 2. А обе камеры имеют вбудованную Alexa как ассистент. Они независимо служат тебе как, как разумный... То есть, оно полезно даже, если у тебя нет
0: некоторой да, собаки. Да, ты можешь
1: да? поговорить, там, спросить, если ты с The Capital of Ukraine или что-нибудь. Вот. А подкипкам – это наш последний э, продукт. Он самый доступный, он стоит 39 долларов 99 центов. А, это очень ну, подъемная цена. И с интересных новых вещей, которые появились в ньому, это а, чат с ветеринарами. То есть это камера, которая интегрирована с а, чатом с ветеринарами. На самом деле каждый, кто купит, получает одну консультацию ветеринара безкоштовно. бесплатно. И это в Штатах Консультация ветеринара може может стоить от 50 до 100 долларов просто за очень базовый какой-то Uh -huh. То есть консультація консультация – это актуально в часы пандемии, потому а, что никуда не треба ехать и так далее, так далі. Uh -huh. Десь 70% всех проблем с тваринами могут вирішувати через такие консультации. И эта камера, на самом деле, для нас очень ну, важный крок, потому что мы досить давно на рынке, и много чего про использователей и так далее. И, конечно, вещи, за которые они больше проживають, это... Чи їхня тварина здорова, чи вона в безпеці. И саме тому они купують камеру, чтобы дивиться за тварини, чтобы бачить, что там все, все гаразд. И а, а, тому має значение камера, в первую очередь. Uh -huh. лазер и выкид корма – это такие классные фишки, но они не мастхэв. И другая имеет значение ветеринарный чат. И третье имеет значение цена. То есть мы сделали, просто взяли все, что мы очень хорошо умеем uh делать, -huh. запаковали и сделали это максимально доступно. И додали туда что-то очень важное для пользователей, ветеринарный чат. И первое использование безкоштовное, далее 4,99 на месяц, что также десь в 6 раз дешевле, чем а, много других сервисов подобных.
0: Ну правда это ограничивает какие-то возможности применения, да? потому что ну, ветеринар далеко не все может посмотреть по, на расстоянии через камеру, да? Ну, да. И, и может сказать сконвертировать его дальше, так сказать, влит на саму ветеринарную клинику, да? Да, да, да.
1: Хотя mm -hmm. в этих ветеринарах, которые у нас работают, у них нет как бы... у них немає никакой да, причины, кого то стараться до себя в клинику. Да? Они не привязаны до каких-то
0: клиник. Нет, ну если он физически там требуется там, да, пощупать, посмотреть. Порадить, там, да, он просто порадит.
1: окей, ну, на эту річ я не могу ответить в вам потребуется mm -hmm. поговорить с кем-то вокальным, кто у вас там поруч, ваш ветеринар.
0: Ну, то есть это просто камера. Без, без вот этой указки. Да. Я помню, там как мы лазером. из Сан-Франциско издевались над котами в Киеве. Да, да. Ты а, мне ну, показывал.
1: да, да. да. можно церковать.
0: Слушай, но вы же понимаете, что вы этим продуктом конкурируете с любой домашней камерой? Да, безумно. Мы это А они насколько совпадают по цене? Ну... Вот у меня, по-моему, у меня стоит на Татмахом, и она дороже. Так. Да. Ну, правда, она с записью, и там с детекцией лиц, да. а не просто камеры.
1: Ну, мы також умеем записывать, мы також умеем распознавать котов, собак, людей, гавканья, мявканья. Ага. А, да. А ну, мы, звичайно, фокусуемся на домашних тварин. Тобто, есть большой сегмент а, камер, а, таких домашних камер безопасности, И... Да? Угу. І... Когда мы начинали этот бизнес там 2012 году, да, мы понимали, что этот сегмент есть, что он будет расти, и мы ну, прямо специально не хотели туда идти, потому что мы понимали, что там будет заруба, что там будут там, Google, Amazon, все наибольшие компании. Но пока Amazon. Ну, нет, на самом Google есть через Dropcam, Google там был раньше, ниже Amazon. Ну, только как-то не слышно их теперь, Нет. Ну, наскільки мені відомо, Нест мені відомо, займає четверту позицію на ринку за кількістю камер зараз, но ну, вони сдали свої позиції, вони були колись першими. Тобто Нест, компанія купив Google, да, да, да. не mm. робила камери. Але они заразу... сегодня
0: как разобраться не могут, они Google мини или они Нест мини, я вчера как да, раз видел да, в одном це, магазине.
1: Это сложная история с ними, а это це, це такая... Oh, да, там, там все складно, але вони купили пізніше камеру, яка, компанію, которая яка была камеры называлась Dropcam, переназивалась на Nestcam, там были классные камеры, вони были лидерами на рынке, але через те, что всередине Google якось то фаундер, который это делал, он пішов, там были какие-то конфликты лидеров, в результате они програли этот рынок, и вышли другие камеры, вышла компанія Arlo, а Arlo это был спин-офф от компании, которая вообще делала роутеры. Я не помню, как он назывался. Не NetPIC. NetPIC ⁇ это украинская... Нет, есть NetAtman, а, но они делали и нет, это Weather Station, ну, да, то, там, то, там, Home the link, Security... Не, это не DeLink. Вот я просто вылучил
0: из головы. Uh, Nightis. Что-то такое. Я Были какие-то там... Да, ну, да, нет, да, понятное, да, понятное да, так сказать, да. слово для того, чтобы... Да. Этим... И
1: Arlo сделала yeah. IPO на самом деле. А, ага. То есть есть компания, работает роторы. Они начинают делать новый продукт для себя, домашние камеры. Эти домашние камеры стоят настолько большой частью бизнеса, что они ее отделяют от основного uh -huh. бизнеса и для него делают окремое IPO. Uh -huh. Uh
0: -huh. Не, ну, это на самом деле у стартапа просто такой, знаешь, вершина мечтаний. Выйти на IPO, сделать exit и уйти. Uh -huh. а По-хорошему, -по в общем, стать публичной компанией. Ну, Netflix стал публичным компанией, когда он стоил 50 миллионов.
1: Не, безумно, ну, то есть, это не какая-то супермагия, но за статистикой, а мы не видим, что лишь там, может, две компании из тысячи выходят на IPO, а большинство компаний получают ликвидность через продаж бизнесу, через злые поглощения.
0: Не, ну, это это уже не про камеры, ну, то есть вы понимаете, да, что кому-то кто-то может купить камеру, ну просто чтобы была, тем более, если она активируется на движение, например. Да, ну, тем
1: что это очень доступная история, там, ну, спад кубкем, угу. это 40 долларов, а, и а, это классный дизайн, и куда за угодно можно поставить, и можно смотреть за детьми, можно смотреть за старшими, батьками, а за кем за угодно.
0: Ну, на самом деле, это, в общем, для Украины вполне себе доступная история. Да. И, и... Что плавно переводит нас к следующему запуску.
1: Так, ну, насправді, ми вирішили використать цей момент запуску КЕМу, а, для того, щоб зрозуміти, наскільки а, наші продукти цікаві в Україні. А, mm -hmm. Ми исторично а, продавали в першу чергу в Штатах, а, ми а, виходили на кілька інших ринків а, з того, а, що ми пробували, ми що залишились лише в Австралії. У нас є тепер а, ну, а, певні плани щодо, щодо подальшої експансії. і а, вот на, на фоне всех планов, на фоне того, что мы видим, мы понимаем, что Украина может быть очень интересная. И а, мы сами из Украины. поэтому а, почему подкупные продаются в Украине? Ян, разве да?
0: нет? Нет, ну сюда его возили, кстати, несколько раз. Я видел такие, знаешь, да. это вот как, как привозили первые MacBook Air или первые iPhone. И вот тут появились подкипки. Красота. Так, ну,
1: деякие подкобы в Украине а, есть, какие-то мы продавали официально в 2015-2016 годы, какие-то, я так понимаю, навіть сейчас, если что-то искать, это не официальные товары, мы ничего не знаем про них, а мы не додаємо, скоріш скорее всего, не сможем надать им поддержку, а, ну, и они не локализованы для украинского рынка, они даже... Ну, там, навіть, на розетки переходники, там, американские...
0: Не, ну, слушай, mm -hmm. я до сих пор покупаю некоторые предметы, которым вот просто вот, сразу в магазине дают эти китайские переходники. Да. А, да. Более, я тебе больше даже скажу, а что у меня дома, что в терминале мы делали розетки вот эти вот американские, а, и они, у, их у нас спокойно можно купить, ну что удобно, действительно, воткнул и их. У ну, меня
1: MacBook за американской розеткой тоже. Ну да, но ну,
0: оно ж тем более компактно, почему нет. Да, да, ну. да. А, слушай, а, а вот по поводу разных рынков, как, как ты упомянул, что вы там в США, теперь остались только в Австралии еще за пределами, а чем определяется вот? Такое. Ну, казалось бы, а, а Новая Зеландия, а Англия, где да, много, наверное, да. всяких? Слушай, ну,
1: мы там на, на, на пику нашей экспансии, мы были где-то в 18 странах, То да. там, mm -hmm. там была Европа, там была Британия, там была э, Япония, Сингапур, Гонконг и так далее. А, справа в том, что э, ты там, в какой момент ты делаешь такой великий великий газ, великий вперед а, в экспансию и ты закидываешь эти вещи на разные рынки и ты дивишься, как это будет работать, как выглядит моя экономика наскільки вливание в маркетинг виправданное або не виправданное, наскільки mm -hmm. ринку є в этом рынке есть потребность в этом продукте, наскільки люди дальше будут рекомендувати это другим людям и так далее. И, конечно, мы почали компанию, будучи очень недосвеченными предприятиями, и мы многое делали, что, возможно, сейчас мы бы делали совсем по-другому. Ну и мы затестили много рынков, понимали, что в те модели, в ми мы раньше работали, они были очень малоприбудковые и какие-то были неприбудковые вообще. И да? поэтому мы вышли из этого всего. Теперь, мне кажется, мы нашли новую модель, которая для нас а, пока не в раку доброго работает в Америке. И я думаю, что мы с этой моделью будем а, потроху достаточно системно, уже знаете, что ожидать. Это вот
0: с дополнительными там, подписками, вот, вот такая, да? Ты знаешь,
1: это... Это це целый ряд факторов, они на, на всех уровнях. Так, мы продаем сервисы підписок. на самом деле два типа сервисов, один называется PetCubeCare, и это наблюдение видео в хмаре, плюс mm -hmm. разные разумные функции, типа визначення котів собак, визначення гавкания, сповіщення, когда и гавкания. Сейчас мы ну, невдовсе не планируем запустить... А, Такую функцию, которая исследовала активность активність в продаже дня. Ты просто бачишь, как на фитбите, типа стопчики уровень активности. <laughs> Ты бачишь, когда у меня какая-то аномалия. Можливо, mm -hmm. можно проконсультувати с лекарем, когда есть такая аномалия и так далее. Это одна, одна подписка она называется Pet Cube Care Она начинается там с 3,99 а, на месяц. А другая підписка это ветеринарный чат. Mm -hmm. 5 долларов на месяц. А, и это два, пока что таких соотварных продуктов. Они, конечно же, ну, увеличивает наш заработок на, на каждой проданной камере. Але есть ряд інших других вещей. Есть, например, стратегия по тому, як мы работаем с различными ритейл-каналами. Про для нас не сработало, мы в якийсь момент продавали в багатьох таких физических магазинах, в каких там только в Штатах было 5 тысяч магазинов. И сначала мне казалось, что это классный бизнес, и все классно работает. А, и это так было на масштабах месяцев, а на масштабах роков выявилось, что нет.
0: Mm -hmm. вот. Ну, если 12 месяцев все хорошо, то в год-то должно тоже хорошо быть?
1: От, я, я тоже так думал. <laughs> да, Виявляється, что наш бизнес, мы продаем споживательскую электронику, и в него всегда очень великий период в четвертом квартале, потому что люди ага. на Різдво в Америке, там есть Black Friday, очень популярна и ряд других подений. В четвертому квартале часто продается от 50 до 70% всего инвентаря. И, соответственно, э, часто даже продуктовый, цикл продуктовых релизов привязаный до этого. Если обратить внимание Apple, когда релиз...
0: Да-да-да, если и ты и, не, не анонсировал там... в Акции БАЕ, то все, уже поздно. Да-да,
1: PlayStation, там всякие, все эти. Да? Um, и uh, что происходит, если ты играешь в эту игру с этими великими ритейлерами, и если ты не маешь... А... То есть, есть определенная неравность игрового поля, когда тебе доводится конкурировать против Amazon и Google, а например, если есть магазин Best Buy электроники в Америке, да? там есть, конечно же, самые лучшие места, это те, кто там есть. Ну да, там так есть,
0: по-моему, shop in shop это Apple обязательно, да, ну и не только у них, там во многих других там, сетях тоже. Да, Майкрософт и так
1: далее. И что случилось, ну как раз там последние 5 лет была эта этого Internet of things и... Компании, типа Facebook с VR, Google, Microsoft с голосовыми асистентами и так далее, они зрозуміли, что им не нужно заробляти на этой электронике. Они продают электронику как дополнительный user acquisition. Чем больше uh -huh. будуть будут иметь девайсів, девайсов, амазонских девайсов, нетфликсовских и так далее, тем больше они будут користуватися этими сервисами. А эти компании заробляють на сервисах, они не заробляють на, на заливе. Ну,
0: no. Киндл, я думаю, ему вытащен сам по себе, но, а, но они же книг продают сказать, для этого Киндла.
1: И тут выходит такая асиметрія, что мало того, что эти компании, они сами по себе величезны, они, в принципе, могут вкладывать много в маркетинге и так mm. далее. Им даже юнит-экономика на каждом проданном девайсе не расходится, им не нужно делать велику маржу. И за счет этого они могут позволить себе витрачать деньги на то, чтобы вигравати наибольшие, наибольшие, наибольшие місця места в этих магазинах. И всегда им эта вага. Тому меньшим компаниям, конечно, складно в этом офлайновом средове конкурировать. И мы, в какой-то момент мы в'язалися в эту тягонину, потом мы зрозуміли, что мы в ней не выиграем, а даже попри те, что у нас есть очень высокая дифференциация, що мы сфокусован на домашних тваринах. Это да? было еще в 2012 году, насправді, одна из мудрих решений, которые мы сделали, что мы решили сфокусироваться лишь на домашних тваринах. Потому что мы понимали, что нет ни одной компании, которая на уровне своей миссии хочет делать классные технологии для домашних тварин. Поэтому а, эту ретейл-гру мы понимали, что ее невозможно выиграть. И что происходит еще очень там после четвертого квартала. Например, без Buy купил в тебе очень много инвентарь. И говорить, ми мы это все продумали в четвертом квартале. А потом они продают только половину из этого. И а, потом они до тебе приходят в первом квартале наступного года и говорят, слушай, ты знаешь, у нас тут так много инвентаря, нужно с ним что-то сделать, давай, возможно, там снижку поставимо, або давайте вы его заберете. А забрати а... ты не можешь, потому что... Що... Ну, на деньги, да? Да, да, да. -да, -да. А поставить снижку, это значит, не только снижку в Best Buy поставити, поставить, а снижку на всех абсолютно платформах поставить. А, а тогда те платформы, где ты поставил снижку, просят тебя повернути им грош, потому что они заплатили тебе за товар, а так не везет, он был за полную стоимость. И когда ты так рік, второй, третий поделаешься и далее добавляешь все эти цифры, ты понимаешь, что тебе воно не очень пробудково входит.
0: Ну и более того, если ты ставишь, так сказать, устраиваешь скидки, ты роняешь свои продажи в, в остальных, ну, не просто в остальных каналах, ты роняешь даже продажи а, будущие, потому что да. все знают, что когда-то этот товар со скидкой стоил столько-то. Плюс, это шкода бренду и так далее, и так далее. Это ага. такая
1: дуже, дуже сложная игра. А, от... Ну, а крим того, когда ты работаешь в в физическом ритейле для того, щоб его обслуживать, тебе треба команда, яка коштує значительно дорожче, чем команда, которая может обслуживать онлайновые магазины. Тобто тебе треба крутые американские селзы с ролексом на руке и так далее. Это реально так происходит. А, так? ну
0: чтобы... То есть ходить в бейсбай, чтобы... Конечно. ну да. да.
1: да. Ага. Говорить с ним, домовляться про контракты, про какие-то хорошие умовы и ага. так далее. То есть мы это все проходили, это было очень интересно. Мы понимали, что в такой конфигурации это не спроцует.
0: И вы просто остались на Амазоне, например.
1: Да. И а, далее, как бы, наступный логичный крок для нас был, а мы понимали, что что будет работать, это онлайн-платформы, над якими у нас є е, повний контроль. Справа в том, що з Амазоном також можна працювати за двома різними моделями. Там, ті, хто займається Амазоном, це називають, знаєш, це є Vendor Central і Seller Central. Mm -hmm. І одна модель, це коли Амазон в тебе купує товар, так, ніби Амазон є ретейлером, а інша модель, це коли ти використовуєш Amazon як платформу. Чек Marketplace. Та, і ти ти заходиш, ти там все сам налаштовуєш і так далі. От, і ми також в якийсь момент перейшли з цієї першої моделі, яка е, здавалася, ну і Всем, в принципе, сдавалось, крутишься и і и так далее. Вы пришли на вторую модель, а і насправді зараз, ну там, останні там, три роки, можливо йде масовий массовый переход людей на эту вторую модель, и она уже Амазону а, а, вже продается больше товаров на Амазоне через нее, ніж ніж через первую модель.
0: Ну, в общем, маркетплейсы завоевывают потихонечку мир, поэтому и у нас, в принципе, тоже примерно такая же история. Слушай, мне
1: интересно, может быть, ты знаешь, на Розетте есть маркетплейсы какие Да,
0: конечно. Давно Не, там делаются? Ну, ты, ты знаешь, довольно давно. Ну, то есть mm. они довольно давно повторили, так сказать, этот шаг Амазона. Ну, да, логично. А я тогда, я, это, это было, я еще шутил, что, ну, там, лет 7 назад... Я еще шутил, что в общем, все все равно становятся маркетплейсами, uh, розетка добавляет чужие товары, а Яндекс-Маркет начинает добавлять корзину там и возможность оплаты. И, и в итоге получается примерно одно и то же, mm -hmm. так сказать, с обоих mm -hmm. сторон. А Uh, собственно, ну, разве что так не пошел вот пром.ua, к примеру, да, потому что они строгими, у них, них по-моему, нет своего, да, мы, мы но зато их купила розетка, да. 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 ну да, да зато да. их купила розетка теперь, <laughs> ну, там, не теперь, а какое-то время назад, а -а. Uh, и вот получается, что у вас, значит, в Америке все хорошо, вот, в Австралии вот все хорошо, а скажи, вы вот по, там, я помню, вы привлекали инвестиции еще когда вы там были у уай комбината и так далее. А вы с тех пор вышли на окупаемость? Да. И давно это случилось? А, царок. Ух ты, елки. Вот это игра в долгую, да? Ну, ну я, то есть 8 я, лет, да.
1: Да, да. Ее компания кидовша играет, он Uber. Uber манул уроков тратит 8 миллиардов. 8 миллиардов. Он, он в квартал
0: полтора миллиарда тратит, на... теряет. Это понятно, да. Они все, но они как бы немножко другие в этом отношении. Они вы все-таки не глобальный стартап, если уж на то пошло, и, строго говоря, стартапность, ну то есть как бы. А, ну, стартап, что это? Типа, предприятие с непонятной формой монетизации. У вас-то как раз монетизация была довольно понятно сразу, хотя вы продолжали ее искать.
1: Ну, ты, ты знаешь, что это, это, это хороший там питание, да, как визначается стартап. Как на меня стартап, это а, а, бизнес а, с а, потенциалом величезного вибухоподобного зростання. Это а. стартап. И, как правило, ци э, э, стартапы, вони играют за таким классичным плейбуком. Типу, как ну, как повная инструкция с побудови бизнеса. Не будь-який бизнес за таким плейбуком грає. Ця инструкция выглядит так, что а, ты делаешь какую-то инновационную идею, которая имеет в себе величезный потенциал. И uh -huh. а, далее ты как-найсвитче ставишь себе задачу вырастить а, количество пользователей. Ты залучаешь под это инвестиции, тобі не имеет значения, сколько денег ты втрачаешь на этом. Мое значение, как быстро ты зростаєш. Как правило, так виглядає цей стартап-плейбук. И ты знаешь, что я помечаю, всегда спикуючись в Украине с кем-то, будь ну, для будь-якого бизнеса існує два способа, скажем так, двое цели, которые ты оптимизируешь бизнес. Одна – это капитализация, а другая – это выплата дивидендов. И вот в східній Европе свичный uh -huh. способ зрозумілий Это выплата дивидендов. Вот ты по бизнес, он тебе приносит деньги, нормально там, uh -huh. миллионы долларов на рік. Ты а, в между тем акционер, Это А скажем в западном мире, там в Соединенных Штатах, цей скажімо, тип оптимизации, он ну, не є чимось основним. то основным. Как правило, люди работают на капитализацию. на то, щоб бизнес сам по себе костувало много. И далее его можно продать, его можно вывести. Ну, это
0: справедливо домах. как раз для вот, технологических компаний, которые, ну, там, для IT-компаний, которые растут быстро. Uh -huh. И которые могут предложить своим акционерам вместо стабильного дохода на акцию, как все-таки делают банки там, или, акции, или страховые компании, финансовые компании, они могут предложить своим акционерам перспективу, ну мы вам ничего каждый квартал не платим, Зато вы каждые полгода, например, цена акций вырастает на 30%. Mm -hmm. Поэтому сказать, покупайте наших слонов, сказать, потом вы их продадите дороже. Но тоже это, во-первых, во многом такое знаешь, управление хайпом в некотором смысле. Ты знаешь, в чем еще справа?
1: Справа в том, что э, чье на твоем рынке, э, чье на твоей территории э, рынок э, экзитив, рынок... Э, Покупок компаній, а справа в тому, що там в Украине, в Росії, то в Польщі. По-перше, не так багато, не так часто компанії купуються. Uh -huh. По-друге, немає Нью-Йорк Сток Екшендж. Да? Тобто... Нет, ну
0: есть, конечно, другие биржи. Не, ну, да, да,
1: ну, давай, ну бы, реально, є, у света есть реально там килька бирж, какие серьезные. Да, две в Нью-Йорке, у нас Дак, есть Нью-Йорк Сайк есть Лондонская, есть, может быть, Немецкая, да, там Дакс. Поляки, при всей моей повазе, пока что не там. Есть Японская еще, окей? Не, ну да, да есть Японская, да, есть
0: Англия, есть да. Лондонские да, биржи да, да, несколько сразу. А, конечно, а, но ну, все равно, а, да, да, в данном случае все, все правильно. В Америке фондовый рынок получше чуть-чуть развит, и поэтому игра, так сказать, на акционеров тоже имеет смысл. А, а вообще, вот как у тебя получился? Ну вот, ты же долгое время провел там, да, и, и жил сколько лет? Сан-Франциско. 6 лет в Сан-Франциско. Со, со, со всеми, со всеми вытекающими осложнениями. Да? А,
1: вот. Я не знаю, какие, расскажи мне.
0: Не, ну там, дороговизна, всего-всего, значит...
1: Ну, это знаешь, для меня життя в сан а, не было...
0: Пойдем чуть-чуть ближе микрофон.
1: Не было моей а, эмиграцией есть а, Я всем сказал, что я тут экспат. А я не, не, это правило. я
0: понимаю. Я имею в виду как раз вот то, за что ругают Сан-Франциско, что у них о, дорогие, дорогое жилье, дорогая недвижимость, высокие зарплаты, чтобы оправдывать эту недвижимость, ну, высокие стоимость жизни. Же,
1: это все. Это ну, много людей хочет, а, вот, они будут за это платить, но за, за то, что они платят, у них есть доступ до знаний, до
0: капитала, до раз-два-три. Ну, мне кажется, что все выравнивается. Слушай, а смотри, вот, ты там прожил 6 лет, и 6 лет ты там занимался в основном маркетингом. Ну, там, Ну. Дев, ну бизнес сказать, да? ты знаешь, я, я занимаюсь там бизнесом, я учился. Ну, просто я помню ваше разделение в команде, что там здесь были дизайнеры, в, в Китае были те, кто занимались производством, там, вот так у вас, uh -huh. так вы три фаундера поделили, так сказать, сферой ответственности.
1: Да, но ну, все-таки, есть ну, одна речь,
0: когда трое
1: людей начинают компанию и разделяют свои обязательства, и другая речь, как это эволюционирует, да? то есть моя посада в компании CEO. Если что с компанией не так, то вы не я. И а, тому, честно, ты как генеральный директор, твоя задача, ты отвечаешь за, за весь результат в целом. То есть це это и управление экзекutive командой, это найм, это продукт, и это знания, это культура в компании. А, Користь от жизни в Сан-Франциско часто связана именно с доступом до знаний, и да? это могут быть знания в любой сфере, в сфере продуктовой, в сфере инжиниринга, в сфере маркетинга, в сфере продаж. поэтому а, ты знаешь, я много чем занимался там.
0: Понятно. В ну, том числе и маркетингами и продажами. Да. А, понятно. А теперь ты переехал сюда. Ну, по-моему, ты сколько? Года-два, да? Как вернулся? Или год?
1: Э, Ни, трохи меньше, нежели Я в листопаде много року повернулся. Угу.
0: От, и... и то есть ты, ты теперь научился? Тебе уже не надо этого? Ты можешь отсюда этим управлять?
1: Да, ну, насправді, частково, это связано с тем, что мы просто изменили трохи то, как мы делаем бизнес, и uh -huh. там, скажем, мы вышли из офлайновых каналов, и у нас там немало великой команды в Штатах, и так далее, и uh -huh. а, а частково, это связано с тем, что, понимаешь, я там 6 лет жив, жив в Штатах, но это не была цель а самого начала. Знаешь, я думаю, я, может быть, 2 поживу, а дальше буду жить, в основу в Киеве, а туди не їжджати. А вот, ну так не вийшло. Можливо, мы тоже
0: вместе с тобой там встречались. Да, да, да. я как-то понимаю, мне по как-то интересно, что с компанией, сказать, происходило. То есть, сначала был там, да, теперь, и компания ты... вимагала я постійно моєї
1: уваги там. Та? Тобто компания вимагала там то то рекрутинг людей, угу. а то там выхода в канал. Это постійно были какие-то новые вещи, которые потребовали моей присутствие. И не было такого, что я могу себе сказать, окей, ну наступный месяц я могу поездить до Украины. Я там до Украины приезжал на пару тижнів. Просто с командой, а mm -hmm. там с батьками, не знаю, повертался. А, а зараз, знаешь, я, я нарешті может себе дозволити будто там, где мне хочется.
0: Вот. Mm -hmm. А как, то есть, получается, ты упоминал, значит, про то, что вот мы закрыли терминал 42, как коворкинг, и я тебе сказал, что мы это сделали, на самом деле, раньше, чем пандемия. пандемии. Ты, получается, тоже ушел на удаленку, от основного рынка, да, тоже там раньше, чем пандемия. Да. Заставила это в любом случае сделать бы, возможно. А как, так сказать, это вот настоящая такая распределенная дистанционная работа, с, и ты продолжаешь работать с тем рынком?
1: Да, ну, а взял немае никаких трудностей в этом плане. А, тобто, а, а, мы занимаемся Amazon, мы занимаемся продуктом продуктами, логистикой, а, никаких вещей не требуют файс-та-фейс встреч. Да? Это все делается на звнках, в онлайне, на имейлах. E и мы даже какие-то кредитные кошты залучаем просто на звнках и так далее. Это, 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 это все просто.
0: Ну, сейчас легче, потому что в любом случае да? все, 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 все так теперь ну, делают. Так,
1: на самом деле, когда я был в Штатах, очень много делалось просто по телефону, отдально и так далее.
0: Это самое обидное, на самом деле, когда ты вот как бы едешь куда-нибудь или ты держишь где-то команду, а потом выясняешь, что все все равно занимаются телемаркетингом да, или телепродажами. И какой смысл их держать в очень дорогу, в самом, в одном из самых дорогих городов Земли? Ну
1: да, зачем да, еще до найма людей? Я зараз с пандемией много компаний, это заразумело.
0: Там, по-моему, на 97% увеличилось количество сдаваемых квартир, да, потому а что а освобождались. Да. А, вот как-то Там, причем, там был палетины, гра да. график такой, знаешь, что там Нью-Йорк. А, там Лос-Анджелес, сан франциско Риска вверх. Ну, слушай, і і, е, в мене з все эти большие места. знаешь, мне кажется, ну, тема,
1: что будет, что будет с будущим работой и распределенной работой. И в меня просто с каждым месяцем все больше таки усвідомлення проходить, что ну, то, что сталося с ковидом, а, может для роботи, мати просто тектоничные какие-то наследки. Мне кажется, что, знаешь, как в каком-то плане, как переход от двигателя внутреннего сгорания до электромобилей. Тобто, все спочатку такие, да, нет, какие электромобили, яка выдавлена работа. А тоді там раз что-то там раз Тесла появилось, раз COVID. А все-таки три месяца попрацювали, таким, ну, хоть мы больше встыгнули, э, мы счастливее, мы краще с ПМО, нам требуется вытрачать час на работу. Ну ты
0: знаешь, это как раз большой вопрос, потому что я помню в самом начале, в в марте, в апреле, когда только вот все начали как бы, заниматься удаленной работой, ушли на удаленку, я, во-первых, помню то, что люди стали выматываться сильно, они, э, американцев опрашивали по итогам апреля, они на три часа больше работали у них комьюнт исчез, угу. а, то есть он встал ну, по, завтра, по завтраку, и он уже как бы уже на работе.
1: Ну, ты же продуктивнейший, Як бы для экономики а, это краще, заместо того, что люди не она ты понимаешь,
0: как вот ощущение примерно, как, я, как -то, я тогда приводил в качестве примера, ну, ты не куришь, да, никогда mm -hmm. не пробовал. А я в свое время просто, ну, когда-то давно бросал, а потом перешел на, точнее, даже не перешел, я пробовал в том числе вот электронные сигареты, mm -hmm. но не сейчас, а когда это еще не было мейнстримом, то есть 10 лет назад, например. А просто было действительно интересно, и тогда это выглядело примерно так-то. Это вот такая уже штучка, похожая на ручку, а у нее пропитанный там, никотиновым раствором соответствующий какой-то там наполнитель, и в этом наполнителе примерно 10-15 сигарет. Mm -hmm. вот. Ну, то есть количество никотина эквивалентно mm -hmm. такому количеству сигарет и ты можешь спокойно курить. Ну, то есть ты затягиваешься, ты получаешь ровно те же ощущения, значит, и вот в тот момент, когда ты понимаешь, что ты, кажется, куришь четвертую сигарету, не перед, вот просто не переключаясь, вот, ну, уже, конечно, и голове так не очень, потому угу. что этот никотин все-таки, он как-то угу. додействует. И вот мне кажется, что с удаленной работой человечество произошло примерно похожее. То есть вот сразу, так сказать, кокаинулись, действительно это суперэффективно, но только вообще-то это на три часа больше. У тебя, А сейчас, если ты не видел, на этой неделе была шикарная новость. А Microsoft в Teams придумала виртуальный комьют. То есть некий ритуал окончания рабочего дня uh -huh. с подведением итогов, uh -huh. с целями на завтра. Потому что ну, человеку нужен физический тумблер, что, да, что он ушел с работы и вернулся обратно. А когда ты, условно говоря, проснулся, взял перед руками, там, перед глазами компьютер, значит, и так вот не отходя сидишь все время, это, конечно, тяжело. Более того, там народ тогда жаловался, что э, мало того, что люди сами не очень понимали, что они вот там на работе или не на работе, а те, кто с ними тоже решили, что все всегда на работе. И поэтому ты, ты пожалуйста, так сказать, выбеги из души, потому что звонок сейчас, да, или там, письмо Допыть... на письмо. Почему ты не отвечаешь на письмо в час ночи,
1: например, ага. да, да? Ну, это... Однозначно. То есть все эти вопросы есть. Мы, оскільки мы там а, ну, 8 лет працювали на 3 континента между Китаем, Украиной и mm -hmm. Америкой, у нас уже склалась певная культура такой вот данной работы. Есть компании, которые полностью ремонт працуют, да? Есть компании от а, Zapier, например, у нас таких компаний, цікаво. або ну, есть, например, GitLab, най а наибольшая, ну,
0: есть, WordPress, у которых тоже самое пустынное место во всем еще там, 10 лет да, назад. Там, Это был их офис. Давно, да. Да, да, да.
1: Ну, от GitLab, зараз там 1200 людей, до речі, співзасновник GitLab Украины, это же компания, которая через YC пройшла, они выпустили прямо очень хорошую документацию про то, как они... Да, я помню это. Мы
0: его разбирали, по в Радио Ти.
1: Ты знаешь, что мне, буде будет происходить? Чему я вважаю, что это как до до электромобилей? Люди будут, так как ты рассказал за Microsoft Teams, Будут разбирать работу, процесс робочий на складові, и понимать, что, ага, вот а тут нам треба способ виключатись. а вот тут нам нужно как онбордить новых людей, а вот тут нам нужно, чтобы у людей была возможность там сопроживать, там мати эмпатию и так далее. И в результате, мне кажется, что эти инструменты дозволять решить все те задачи, которые были але при этом дозволять загладить целый ряд эффективностей. От у меня а... такая вещь, потому что я вижу, угу. как наша работа изменится, я вижу, как какие-то процессы стают более щиткими, люди начинают вести нотатки где-то, например, в зустрічі начинают записываться на видео, это видео можно потом подивитися. например, новая яка прийшла в компанию, может подивитися встречи какой то важного, или
0: а Это, конечно, потому что Мало того, что людей теперь приходится нанимать, ну, приходилось нанимать, так еще и онбординг происходит да. полностью удаленно. Да. И, ну, как-то сложно понять, потому что все-таки человечество до сих пор очень много передает неким микрообщением таким, невербальными какими-то знаками. Очень сложно, ну, то есть если ты большая компания, у тебя все расписано по чек-листам там или как-то еще, угу. это несложно. Ну, то есть у тебя, по крайней мере, что-то записано. А если ты небольшой стартап, ну там 20-30 человек, который в, во многих случаях живет потому, что здесь так принято, вот это так принято, оно передается очень сильно невербально, потому что оно передается личным примером, оно передается какими-то другими вещами, и как-то здесь вот. Не уверен, что человечество уже подумало, как это все передать. Точно, что нет.
1: Но я думаю, что придумаем. Да? Ну, в самом деле, мне это очень интересно уявляти, а какие, знаешь, какие эффекты, то есть мы сейчас тобой говорим про очень очевидные вещи, такие поверхности, uh -huh. какие эффекти другого, третьего порядка это будет иметь. Да? Например, если 40 тысяч людей, которые работают в Гугле, если из них 30 тысяч приедет работать в другие места, на Гавайи, еще куда-то, еще куда-то. Если из всех мест люди начнут разъезжать, просто жить на природе. А, Ты видел, знає? на
0: прошлой неделе было Прекрасная новость, Stripe предлагает своим сотрудникам 20 тысяч долларов, если они переедут из Сан-Франциско или из Сиэтла или из Нью-Йорка, ну там где сейчас базовые офисы, куда-нибудь еще, при этом их зарплата может пострадать, то есть она может упасть uh -huh. процентов до 10, где-то uh -huh. вот на 10, в зависимости от того, куда они действительно переедут и какой там будет рынок на эти зарплаты. И вот интересно, что, кстати, вот из самых таких очевидных, как бы, ну, я там, в свое время наверное, я написал себя в телеграм-канале по это, и народ пришел комментировать, не, ну как это, то типа, я переезжаю, а мне еще и зарплату будут реализовать. Но ведь там же стоимость жизни ну меньше.
1: Да. Ты, если порахуешь, то будут завершаться больше грошей. Да, 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 совершенно. Там, там, меньше, charter. там
0: меньше стоимость жилья, там меньше стоимость бытовых вещей. Да. да, бензин дешевле. Да. Ну, если это не там не долина смерти, например, да, где он самый дорогой. Но тем не менее, ты приезжаешь, и если условно там, ну, какие ты не хочешь туда ехать, хорошо, тогда от тебя избавятся здесь и возьмут нового человека на ту же зарплату в том месте, куда ты не хотел да. ехать, угу. причем на меньшую даже зарплату. Да. Вот,
1: поэтому тут... И, ну, это матимет очень интересные эффекты, эти меньшие места, возможно, начнут быстрее развиваться, потому что туда приедут новые, интересные люди, которые умеют что-то делать так, как тут раньше не делали. А, возможно, наоборот, они будут не задоволены, потому что это приедет какая-то новая культура, которая была чужа для тих мест.
0: Но это на самом деле и там разнообразные вещи. Я люблю поиводить вот опять-таки с весны. Накопилось какое-то количество примеров, которые как бы всегда приводишь Есть такой у Клиффорда Саймака есть цикл город. Если не читал, вот посмотри просто в качестве начала. Там, это science fiction. А, да, это science fiction, но science fiction как-то написанный в 50-х годах. А начинается он с того, что люди изобрели легкие вертолеты, точнее, вот начали массово ими пользоваться, и начали уезжать из городов. Uh -huh. То есть, поскольку ты все равно за, там, за время комьюта можешь долететь, там, пролететь 200 километров, то зачем тебе в городе жить? Да, даже да, в да. пригороде. Uh -huh. И поэтому все здесь уже никто ничего, значит, валим все из города. И так города начали умирать, потому что там оставались только офисы, Потом уже, в общем, и поэтому вот там, там прослеживается как бы одна семья, которая начинается с того, что она переезжает в поместье. Потом где-то там 9, по-моему, 9 рассказов входит в этот цикл. где-то в районе пятого эта семья перебирается, то вместе со всем человечеством, почти со всем человечеством, перебирается на Юпитер, там переселяется в другие тела, там, ну, фантастика. И остается только робот. А, и интересно, что вот это все на самом деле начинается с очень простого допущения, что у людей да. а, значит, просто появился доступный транспорт и не, отсутствует необходимость жить в одном месте. И, кстати, похожая штука была, по-моему, до самом деле в 50-х годах в Америке. Ну, Лос-Анджелес.
1: Всправедливо, Лос-Анджелес. Да, только в, против, да, только тот,
0: в противоположную ага. сторону. Тогда а, люди уходили из городов, ну, переезжали. А, поскольку города были очевидной целью ядерной войны. Wow. Вот, и wow. народ как бы, вот, так сказать, расходился, uh -huh. чтобы не скучиваться ну, логично, вместе.
1: Да. Ну, тут теперь мы получили вирус. І вирус каже, люди, когда вас багато разом, это плохо. И, побачимо мы увидим, очень интересно, как это будет развиваться. кстати, про фантастів. Недавно была новина, что французские военные силы набирают группу путьменников фантастів для того, чтобы подготовиться к
0: можливих загроз, Чтобы они придумывали, какие могут быть возможные загрозы. А, где это было? Кто же это комментировал? А, это вот недавно, я уже не помню, это юбилей был какой-то или что, вышли недавно мемуары, нет, помню, юбилей, ему 66 лет, мемуары Сида Майера. Знаешь? А, такой, зачем? разработчик цивилизации. Да. Вот он говорит, вот там одна, один из эффектов, вот говорит, пандемия в качестве стихийного бедствия, там нет. Uh -huh. за все вот годы, что как, кажется, говорит, я мы там, не придумывали. Если все остальные там, дадут, да. цунами, там uh -huh. ураганы, это все было в качестве каких-то там, потому что была цивилизация, была колонизация, uh -huh. были еще uh -huh. какие-то uh -huh. другие. Я суперфанат,
1: я люблю на мой Космос.
0: Я помню один раз еще в самую первую играя, я дошел до старта космического корабля и даже достиг альфа-центавра, я, я, правда, не понял. Она, видимо, была какая-то поломанная потому что как-то получалось все. <свят> потому что предыдущие мне выносили моментально. А тут как-то, по получалось все. А, да, я тоже регулярно там вот, вот сейчас шестая текущая, да, тоже да, интересно да. поиграть. А, но, правда, вот с шестой уже, понятно, что оно чуть-чуть усложняется, но ты понимаешь уже вот основной алгоритм, значит, там максимально быстро расширяться. На, значит, заниматься дипломатией. Вот. Ну, вот. ну, ну
1: там стаёт сложно, если ты играешь на 8-й сложности, типа, да, ти божество. И там с великой кількости конкурентов, там, 8-16, это, конечно, очень дуже история. Но... А,
0: но вот, да, вот пандемии там нету, оказывается, да, да, в качестве да, да. факта развития человечества. Слушай,
1: я от, насправді дуже хочу, чтобы в цивилизации появилась украинская цивилизация. Я навіть колись писал в фейсбуке пост, великий про это, и шукал контакты людей в Фераксис. И знаешь, живучего Марыць пробовал на них выйти, але честно говоря, я недостаточно богато за исследование откладывал. Ну, слушай, вернутись. с другой
0: стороны, на самом непонятно, что там это в основном маркетинговая штука, но на но стоит Значит, конечно. Значит, там
1: должен быть хороший маркетер. Но в какой-то
0: из игр было вот у русских, кажется, был специальный юнит казаки. Это было в какой-то версии, версии,
1: то ли так. в то ли ну, в Это такие, все штуки, можно обговоривать. Там какие-то кубанские козаки, а кубанские козаки, собственно, ну, из Украины. Короче, можно много говорить. Знаешь, я хочу, чтобы была Украина доби Киевской Руси. Мне остання это последняя доба, когда Украина была, правильно, такой великой империей цивилизации, значительной на, на световой арене. Вот мне хотелось бы, чтобы мы сейчас больше про эту добу говорили, потому что это, знаешь, эта героизация истории, воне формует в людей какие-то і амбиции, уявления про своє призначення, чего они прагнуть. одна з из вещей, яка, якої мене мені бракує в Україні сучасній, якщо чесно в усьому світі, це якийсь більший рівень амбіцій у людей, Мне мені такие такі приземлені часто прагнення. Мне хочется, чтобы ты приходишь в кафе десь, сидишь працювати за лаптопом, тут за соседним столиком кто-то говорит про какие-то абсолютно космические вещи, да? а я от часто чую, кто-то говорит, вот тут новое кафе, открыто, 20 тысяч, класс, точнее, как тема, и mm -hmm. хочется, чтобы говорили про амбитнейшие
0: Нет, речі. это хорошо, если сбоку сидит кто-нибудь и селфи, просто ну вообще просто ты
1: знаешь это разных сфер, да селфи тоже классно а если что если знаю а, да, <связываем> мне, 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 важно, чтобы важливо, были бизнесы, которые имеют влияние глобально, важно, чтобы были культурные проекты, дипломатические проекты, медиийные проекты. Вот я хочу, чтобы в подкаст, например, слушали миллионы людей по всему миру.
0: подожди, миллионы, мы смогут слушать, потому что все-таки мы говорим более-менее на понятных языках, как раз миллионам. Но вот миллиард не послушает, потому что мы не по-английски говорим. Ну, мы бы могли с
1: тобой по-английски говорили, Питание в меньшем, понятие, чье нам что сказать, таке, чтобы это было интересно миллионам, десяткам сотням. А, миллионов.
0: Вот как раз не надо. Надо тут как это как это, как это правильно сказать-то комплекс меньшей вартости. А, да, Нет, я да. на процент. не процент. Дело в том, что мне как раз легче с этим бороться, потому что когда я работал в Яндексе, мы в какой-то момент мы тоже считали, что мы какие-то такие, а потом мы посмотрели, что подождите, так вообще говоря, в мире там. Раз, Раз, два, трыль, три страны, которые ключей, умеют да? поиск uh -huh. делать. А когда Яндекс вышел на IPO, выяснилось, что мы самая большая интернет-компания в Европе. Но по капитализации, по, значит, по количеству сотрудников. И поэтому у нас, а потом мы поняли, что нам нельзя ездить, нам нет смысла ездить, например, на европейские конференции. Потому что туда поезжают, Вот если туда поезжают американцы, то тогда есть с кем общаться. Uh -huh. А в остальном случае ну мы общаемся... С людьми, стоящими там. Ну, мы общаемся с... Там, условно. Я общаюсь с человеком, от которого, у которого до его там, руководства в Америке сильно больше ступени, чем у меня, так сказать, mm -hmm. до да, руководства да, пятой ты, поисковой там, системы.
1: Ты да. напрямую, там, да, 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 например, в Украине изветуешь глобальному вот. СИО, а кто-то там, там, то директор будет до кого еще там 5-5. Да-да-да,
0: и поэтому вот с этим, в этом отношении меня другой на самом деле, смущает. Вот в попытках, а, ты ж наверняка слышал, да, там, или читал там на, на, в новостях, и я не раз там, например, говорил, а ребятам в войне, что, ребят, ну хватит уже про это писать, там, сервис э, у одного из основателей, которого бабушка была украинкой, значит, от когда-то, ага. вышел на IPO. Ну, блин, ну, ребят, ну, ну что это такое? Ну, ну, ну вот возьмите там, например, можно, конечно, это точно так же, как там радуются, что вот Сергей Боин, он родом из Москвы, но его из Москвы увезли в шесть лет. И а. он с тех пор ее назвал «Нигерией в снегах». То есть, в общем, гордиться, в общем, как раз москвичам нечего. Или у нас, например. Ну, можно, конечно, гордиться, например, Максом Левченым, который все-таки чуть-чуть в более сознательном возрасте уехал. А вот Ян Кумом как гордиться, если он, извиняюсь, фактически эмигрировал отсюда. И ни он, ни родители его здесь не нашли, так сказать, себя. Они уехали просто на там за лучшей жизнью і там они себя нашли то есть они вообще американ
1: ну от я, я ты готовий опанувати в цьому питанні мені здається що якраз э, э, ось все поняттяу типа, А що а таке український та да? от там э, там мірвали чи там от вони українці але працюють там в інші а де вони платять податки і так далі Мені здається, що ми не в тій ситуації, щоб розкидатись цим, так, напрямо, наліво. Та? Мені здається, що а, якщо є щось українське пов'язане з Україною, не треба этого, как бы,
0: відсохвати. Треба все брати собі, Нет, вопросом, признавати вопросом, его. Нет, вопрос того, насколько они себя ощущают украинцами. да это инше питание.
1: Но наша задача має быть, ну, если мы, если наш интерес есть в Украине, наша задача має быть сделать так, чтобы они чувствовали себя украинцами. Сделать так, что а, мы им говорим... Это немножко сложно
0: сделать после того, как они отсюда уехали, так сказать, из-за каких-либо таких, знаешь, вещей, ну, то есть... Ну, по а, все То есть, змінюете, по сути да. дела... Ну, смотри, по сути дела, например, те, кто вот... А Россия может гордиться всеми, кто из нее эмигрировал по причине там, невозможности жителей сбежали от уголовного исследования, да? там, которых там много. Ну, і
1: я, я я знаю таких, которые, например,
0: после Болотной площади поехали в 12-м да, годом. Да, да, да? <зас> может ли Россия гордиться таким стартапом, который вот, теперь это сделает? Россия,
1: которая до Путин, мабуть, нет. Россия, которая до ревни Росеяна, которые прагнуть демократичного развития Росії, напевно, так. И, напевно, эти люди должны делать усилия для того, чтобы змести свою там диктаторскую систему и сделать умови, когда эти достойные их співвейчизники або уже их дети будут хотеть снова называться Но росіянами. смотри,
0: если мы вернемся так все-таки к Украине, потому что ладно, Бог с ними Ха -ха. пускай они с Путиным сами разбираются. А если мы вернемся к Украине, на... Сейчас довольно много людей там, переезжают, ну, уезжают из Украины, да, а например. Я, например. А ты наоборот. Но тем не менее я, например, знаю, там в 2015 году одна детская компания, там вот сколько было, там 50 или 100 человек, они поднялись и уехали в Болгарию. Ну, я просто дружу с основателем компании, который сам болгарин этнический, он гражданин Болгарии в итоге, и он перевез компанию. А может ли Украина гордиться, так сказать, этой компанией, которая туда уехала, потому, в том числе, потому, что, в общем, она была, ну, не совсем дружественно, ну, то как бы здесь условий для развития этой компании не нашлось. Слушай, ну, пышатость это такие
1: слова, знаешь, она типа смешная такая трешка. Мова же не, я, я больше с прагматичной стороны на это дебюсию, я, я кажу, мы имеемо. Говорити про то, что эти люди украинцы, мы должны брать от них, если мы від них что-то научиться, мы должны приглашать их сюда, до нас учить других людей, делиться опытом, они должны быть с гордостью самі для себя, сказать, что так, я из Украины. Им корисно, лагідно и ніжно нагадывать про то, звидко они для, для того, чтобы им хотелось Лагедно. Да, <реш> лаг, лагедно знаешь. Для того, чтобы им хотелось что-то сделать для этого места. Ну, и это вообще такое интересное философское питание про, про самоидентификацию как человек, кем она себя вважает. Я я киянин, я украинец, а, чи я человек, а, чи я там гетеросексуальный человек, вот эти все разные группы принадлежности. Читыстро чи ты Из какого района? да да, да. <рех> какого района вообще? Это, такой интересный феномен и то, как люди себя выznачают. А, Воно для важливо для людской психологии людыни важливо его свою принадлежность для чего -то. Але людина может налажит и до богате группы начас ну,
0: ты знаешь просто мне нет я в пп это понимаю но мне известна только одна такая вот как бы, самоидентификация это в общем с еврейским народом угу. а, но там мне кажется что историческая судьба народа сама может претендовать на то что а, она повлияла так или иначе на людей составляющих эту нацию и даже если ты не живешь в Израиле, что, в общем, относится, наверное, там, к подавляющему большинству людей соответствующей национальности, ты все равно, так или иначе, вот там, многолет... тысячелетия исторической судьбы как-то повлияли, наверное, на каждого человека.
1: Слышно, ну, а... вот я знаю, например... Вот
0: у нас такое есть...
1: Я, ну, я точно знаю, что украинцы, которые живут в Штатах, есть много семей, которые с большой любовью ставятся к Украине и так далее. Те из давнейших эмиграций, которые в 20-х, возможно, эмигрували и так далее. Там, че-че в 40-х. Есть, а, а, например, французы, або итальяцы, которые живут в Штатах, або китайцы, або тайцы, а, ну, у меня есть друзья из mm -hmm. этих национальностей. Чайна Тауна не случайно вообще, по всей стране. Да, и ну, они насправдь... це ну, такий это такой ком комический как бы, вариант, это типа как Брайтон Бич, знаешь. Но есть китайцы, которые полностью ну, современные, и, и, и как бы, такие китайские хипстеры, умовно кажучи которые при этом интересуются китайской культурой, пишаются, кто-то из них возвращается до Китаю, там уже в третьем, в четвертом поколении возвращается, начинает кампании. Есть, кстати, очень интересный подкаст, если кто-то нас слушает интересуется китайским технологическим бизнесом, есть подкаст, который называется 996996, -996, про разные китайские технологические компании. И его ведут а, на английском языке, что очень удобно, а не на... Не а, на слушай,
0: 9.9.6, это у них какой-то график это, работы? Это да? про работу, да. Так, да. Это,
1: типа с 9-ти ранку до 9-ти вечера, 6 дней на тиждень.
0: Ага, а, и,
1: насправді, я уже прекрасный график, тобто я в целом а, поважаю, а, скажем так, а, когда люди працуют много головой, и... А,
0: это, на это на самом деле большой вопрос, потом очень сложно выходить, так сказать, из этого состояния, а все-таки... А... Мне недавно понравилось, есть такой, ты, ты точно его знаешь, потому что ты у него рекламу покупал, ну или не рекламу покупал, ты точно ему что-то дарил, Кейси Нейстов. Uh -huh. Он в одном из старых-старых uh -huh. старых роликов распаковывал, вы да. ему прислали в качестве да. сувенира камеру а, Так вот, а, он недавно вот возобновил ведение влогов И народ прям такой вот, каждую следующую серию вступает, встречает там криками Ура, Кейси выложил, там одиннадцатый ролик подает, значит он вернулся там, к ежедневному влогингу uh -huh. а, Они, правда, стали очень короткими, там 5-6-7 минут и вот он, один из роликов у него был посвящен, он там разговаривает с отцом жены, который вышел в отставку там, и купил яхту себе, там, ну, небольшую яхту, катается там, ну, моторная яхта. Uh -huh. а, и вот он спрашивает у него, типа, Стэнли, как у тебя там, как ты относишься к своему выходу в отставку? Он говорит, это лучшее, что я делал в своей жизни. Он говорит, я вот как-то подумал, что у меня на самом деле тоже, я, вот когда там они переехали сейчас в лос анджелес и я, говорит, подумал, что это тоже у меня на самом деле некий такая отставка, только в середине жизни. Потому что нужно когда-то во имя, чтобы насладиться вот результатом своей работы. А, остановиться там, ну, что-то типа. Он не сказал этого слова, но что-то типа сабатикал mm -hmm. Вот. Э, поэтому это я к тому, что вот там с 9 до 9 и так далее, да, это интересно, но потом надо остановиться. там. Вот.
1: 50 роков вперед, так может быть складно. Нет, ты еще не пробовал. Я пропускаю. Это educated guess. Мне кажется, разные люди имеют для себя разные цели в жизни. И получают удовольствие от разных вещей. Я получаю удовольствие от создания чего-то. Um, мы не здатель взяли предприемцы а вон они как А мы мы э, строиму бизнесы, и это значит твориму искусство. Вони видоображают
0: таким мы в средине. Um, uh, с одинаковой долей ответственности за глупые решения типа я художник, я так вижу, да? uh, Ну я ну, це потому что часто собі собственник говорит, ну в общем, я так это мой бизнес, да. Да. Uh, uh. uh, uh.
1: А, есть этот элемент. Конечно, этого элемента меньше в компаниях, в которых есть акционерная структура, рада директоров и так далее. Но этот элемент в любом случае присутствует и, возможно, это на лучшее, знаешь. А, Можете, это на лучшее. И а, а, мне кажется, а, хотелось бы, чтобы мы говорили про уровень амбиций. <гум> а, я как раз не считаю, что у нас есть что у нас есть хоть какая причина мати этот комплекс меньшей вартости. Мне хочется, чтобы люди больше говорили в голос про эти большие да, не делали еще одну какую-то а, эпку для копирования, которая копирует что-то, что уже существует на Заходе, або которая решит какую-то незначну проблему. А, насправді, ну планета и а, все людство має купу гигантских, дуже складних проблем А та починаючи від а, якихось а, ну коррупции. типу корупція да, от в Украине там много багато про корупцію А якщо до цього піддіти як до вирішення не української проблеми а глобальної проблеми то це може бути дуже цікавий бізнес наприклад да? або а, ну речі а, із, із серії а, там а, ст, старій індустрії а, а, типу тяжка промисловість а, видобування металів поезды, литаки. Это индустрии, которые не видели сутковых изменений там, за 50-70 лет. Там какие-то инкрементальные небольшие изменения. Там есть огромный простир для инноваций. Да? Давайте делать электрификованные баржи. Давайте делать... Ну, робить... батарейные.
0: Да да да, да.
1: да, да, да. Давайте там, поставим себе... Ну, я тебе
0: возражу, на самом деле. аккумуляторные электровозы существуют, только там, не так много. А они, в основном, на Западе существуют. А электровозы ты много. маешь
1: на базе залезничные? Да. Я знаю, что в тобой в испарят.
0: Ну, это другой вопрос. Они действительно существуют, то есть они снимают необходимость строительства вот всей контактной сети, значит, тяговых подстанций и так далее. Как вот. э -э
1: -э. на меня, есть такой величезный пласт инноваций в абсолютно разных сферах. Да? Давайте побудуем роботизовану фабрику выработки да? Давайте попробуем э -э перевести... Вместо этого придумали,
0: я сегодня видел заметку, придумали робота, который играет в керлинг. Вот. Ну, нет, на самом деле такие
1: тому що нужны, потому что это как бизнес, как мистерство, но брать за такие, как я себе магнум опус, Як на мене, такие бизнесы делать в каком-то плане ніж чем делать какие-то маленькие штуки, потому что, когда ты ставишь какую-то большую цель, основная конкуренция за что идет? Вона не за капитал, вона за интеллектуальный капитал, за найрозумніших людей на планете. А найрозуменших людей ты можешь отримати, когда ты ставишь какую-то классную, ціль, цель, и досягнение которой им хотелось бы побачить, им хотелось бы долучиться до этого. Потому что люди людосвития они могут где-то работать, для них деньги не є решающим фактором.
0: Uh, ну да, ну правда все равно для производства, для какого-то физического производства, пока у нас нет работы в таком количестве, нужны все-таки живые люди, которые будут находиться в определенном месте хотя да есть многочисленные уже примеры тому что например там складских роботов вот просто делают знаешь типа как Типа экзо-скелет, ты сидишь да, дома. Не-не-не, даже не так. Ты сидишь дома и ты рулишь вот этим вот роботом, то есть ты выполняешь работу, но ты сидишь не в этом роботе, да, ну нам не в кране, например, не в погрузчике, а ты сидишь удаленно в этом погрузчике. Да.
1: Я знаю, что на шахтах такие выкористовываются там всякие австралийские шахты, еще что-то а там какие-то величезные, типа Белазы, умовно
0: кажучи, да, uh -huh.
1: они а, Ну, ну на
0: шахтах, на самом деле, да, очень просто сделать автономные уже, потому что там нету такого спорадического какого-то движения, надо что-то предсказывать. При uh -huh. этом, ну, в общем, да, я, судя по тому, что я вчера видел там несколько Тесл, едущих там из Одессы в Киев, наверное, они, скорее всего, и на автопилоте и ехали. Uh -huh. Вот, что, конечно, все равно чаевато.
1: Да, ну, деле гигантский, ну, как бы, простой для этих великих значимых идеев, он не только в сфере физических решений. Например, там, подавись на сферу освіти и навчания, да? Это mm -hmm. величезная сфера, яка потребует неймоверной инновации. Там конь не, валялся, да. по... конь не валялся, и, судя по... Тем более,
0: не только у нас. Те же университеты, которые вот в Америке сейчас там открылись, они же, в общем... Один, Принстон, по-моему, перенес, так сказать, обучение в этом году. Остальные, ну там Гарвард, например, все, ну, принял всех. офлайн. Да, оффлайн. И причем это ровно то, о чем говорили весной. Обучение в этих университетах, это не только получение знаний, это еще и некая, некая социализация потому что потом твои взаимосвязи с людьми, с которыми ты учился, они важны. А, но ну, кроме того, и это, конечно, отдельная печальная история, потому что в, в Америке, и в Европе это не так ощущается, но в Америке многие из этих э, университетов находятся в отдельных городках. Угу. И в этих городках Экономика says, рассчитана says, на says, то, да. что у них учатся 20 тысяч uh -huh. человек-студентов. У меня э, сын учился в, в английском университете в Экзотере, там из 128 тысяч населения 20 тысяч студентов университета, 15 тысяч студентов колледжа, э, 10 там, с копейками с, тысяч это сотрудники, там полгорода это студенческие общежития. Uh -huh. И вот если они не поедут то что будет с экономикой uh -huh. этого города по сути дела там uh -huh. деньги заработать не на чем поэтому тут тоже в общем как-то сразу все в онлайне уйдут да и ну
1: насправди Подивишься, эта система университетов, вона же ну, типа, 5 столетий не изменилась. И те, что лекции перевели скажем так, с аудиторії, деякі начали делать онлайновими, это все равно не изменяет систему передачи знаний, когда одна людина говорит, много людей записывает. Чи можно сделать умовный Google Maps для знаний, да? когда коли есть коли компьютерная система, которая собирает все знания света. А, и структурированы именно как знания, не не как информация, как это в Гугле. Да? Когда ты говоришь, там, я хочу разобраться с археологией, оно тебе показывает археологию, умом, там, 2-хвилинные которые ты можеш за дві хвилини прочитать. Mm -hmm. Ты можешь uh... сделать Zoom-in, да, и отримати там навчальную программу, например, на два месяца. А, от такого плана систем не существует. Ну, а существует.
0: как ты поменяешь там, ну, на данный момент нет способа заменить, к примеру, лабораторные, ну, лабораторной работы, потому что это способ пощупать науку. А... И, к сожалению, вот на данный момент инструментов для моделирования, для качественного моделирования этих лабораторных mm -hmm. там реакций, физических, химических, ну какие-то самые простые, я, конечно, я не кажу, есть.
1: Знаешь, я я накажу, что все потребно выводить в онлайн. Mm -hmm. Я просто кажу, что тут потребно инноваций. Да? Ты, про что ты говоришь, можно индивидуальные киты рассылать людям просто додому. И серии, ну, ну да, а потом, потом ставить
0: не... оценки по то сказать, внешнему виду пострадавшего да, да, да. Хто дома. Да. <laughs> <laughs> не, нет, нет, кто вообще в живых остался, так <laughs> <Да, надо> сказать. <laughs> <laughs> Если кто выжил, тому начать До оценки. До конца курса лишь половина да. студентов <laughs> доходить. <laughs> вот.
1: <laughs> вот. А, тобто, как на меня, это, конечно, цикава сфера для инноваций. И мне бы хотелось увидеть больше таких компаний из Украины. Я думаю, что Украина — это на сегодня реально одно из найзручніших мест в для того, чтобы будувати глобальные технологические компании. То, uh, у
0: есть, знаешь, я там, Вот тут это... напротив проектный офис ди это буквально через коридор ага, вот там, ага. вот напротив то есть то и две и да и у меня будет в гостях Саша Праников, да, <laughs> который, да, да, я да. думаю, тебе, тебе будет, так сказать, помогать, ну как бы он будет полностью поддерживать подобные вот эти. А мы думаю,
1: одну думаем, чтобы этих питаниях доброе знакомие и поважает <laughs> даже Саша. Ну я насправди, у меня есть там три три теза, чему мне не сдается, что это так. А, мені мне по перше а, ты знаешь, у нас мы одна из небольших стран, по в которой очень а, широкий профиль специалистов, да? Ми мы одна из нескольких стран, где может сделать великий літак. Да, у нас специалисты есть там, от авионики до электроники до, до будь бучного, да? Цим мы за вдячимо освіти, а, яка звичайно, була зорієнтована на військову промисловість, але а, вона була така широка. Слушай,
0: извини, от как возникла кайменивый долина?
1: Ориентирована на оборудование. Если бы не база военно-морского флота в
0: Сан-Франциско, фиг бы они там возникли. Ну, там и
1: Павел Терресурс-Центр, и все инже. И это одна такая уникальная речь, которая у нас есть на глобальном уровне. Таких стран можно на пальцах двух рук прораховать. Другая цикова речь, это то, что завдяки, через ряд исторических обставин, у нас сейчас Напевно, найнижча а, вартість освіченої а, праці у світі. Тобто люди з вищого світу, я говорю не тільки про програмістів, програмісти якраз у нас коштують дорожче ніж в багатьох інших місцях, але коли ми говоримо про інженерів електроніки, фізиків-ядерників, а, а, юристів, економістів. А, пиарників, комунікаційників, рекламників и так далее, это все люди из высшего света, которые могут создавать продукт святого уровня на захидные рынки. В Украине они стоят 1,5-1,10 того, что они могут стоять в Нью-Йорке или в Сан-Франциско. И mm это -hmm. а, ну, надзвичайно велика перевага, потому что если ты можешь, используя 1,5 коста, да, там, за тих грошей, за которые в Америке можно сделать один мобильный додаток, у нас можно сделать 5. Це велика перевага.
0: Это не увеличивает качество этих мобильных приложений, между прочим. Э,
1: дивись, э, э, пока по крайней Там моя теза полагает в том, что найкращі из э, э, украинских специалистов в этих сферах их не так много, але ага. вони роблять продукт э, светового рівня, який може змагатися за перші позиції.
0: Ну, в общем, да. Я думаю, что мы это В общем, да. И ми что касается бачили. приложений, что касается Креативу, да. ага.
1: видео відео, очень много сфер. Да? А, и, и третья моя теза поляга в том, что у нас, вот а, я спостерегаю, надзвичайно великий ривень такой креативной энергии у людях вона маніфестує себе через різні там заточні кафе ресторани, классные модные бренди одягу, цикаву новую музыку подібную, яко, якої немає у світі, и так далі і так далі. Ці речі не набувають величезного якогось разголосу, за ними ще немає такого великого капіталу там, чи досвіду, mm -hmm. чи менеджменту, але вони є нові и вот эта питома, вага креатива, мне кажется, вона ну, в Украине також, возможно, одна одна самых больших у світі. И вот поєднання этих трех уникальных вещей, ширина досвіду, вартість светового рівня якості продукту, и цей креативний потенциал, делает робить нас дійсно одним з найцікавіших місць у світі для того, щоб створювати такі глобальні, амбітні технологічні компанії.
0: У тебя получилось же такое жизнеутверждающее заключение практически ко всему, так сказать, подкасту, потому что нам пора заканчивать. И это, как раз там, когда ты сказал про кре креативность и так далее, ну, самый момент добавить, что это все, в общем, в креативном месте и происходит. А, по крайней мере, и наша запись там Creative Space в Арсенале и тут вокруг ты видел, какое количество там и ресторанчиков и кафе и, и, и селфи всех, всех людей, в общем, со страшной силой. Я вот второй день здесь хожу и обязательно стоит, есть какая-то девушка которая позирует и ее, ее кто-то фотографирует креативное ну, место Люда счастлива
1: все прекрасно
0: да спасибо тебе большое что пришел и что вот мы так поговорили и как ты хотел мы вышли на некие такие экзистенциальные темы вот и твоим и бодро с ними двинулись спасибо удачи с дальнейшим развитием Петкиба пока дякую
1: дякую всем